0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts zur Bundesliga des Sauerlandes, der Fußballbezirksliga 4. Ähm, eine Express-Ausgabe würde ich es mal nennen. Mein Name ist Philipp Bülter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau und spreche heute mal ausnahmsweise alleine ein bisschen über die Bezirksliga 4 und das, was sich so aktuell dort zugetragen hat und zutragen wird. Ähm, da richten wir natürlich erstmal den Blick auf den Donnerstagabend nochmal zurück. Da hatten wir satte fünf Nachholspiele im Angebot. Ja, letztlich kam es dazu, dass nur vier Partien ausgetragen worden sind. Wir haben natürlich auch darüber berichtet und ja, leider wurde in Winterberg nicht gespielt. Das war recht kurios, diese Absage. SG Winterberg zwischen gegen die SG Serkenrode-Fretter sollte da eigentlich antreten. Ähm, ja, eigentlich war wohl alles okay vor Ort, wie wir erfahren haben. Ähm, und um 19.30 Uhr sollte der Anstoß erfolgen und ungefähr um 10.07 Uhr hat es angefangen zu schneien. Und zwar, ja, nicht nur leicht, sondern wie man es eben auch in Winterberg der Wintersportmetropole des Sauerlandes kennt, ordentlich. Das heißt, innerhalb von 10, 15 Minuten war der Platz ziemlich weiß und ähm, ja, der Schiedsrichter hat beschlossen, Sorry Leute, hier können wir leider nicht spielen. Ähm, dann wurde noch kurz erörtert, ob man nicht im ungefähr 10 Minuten entfernten Zwischenspielen kann, dem zweiten Sportplatz der SG Winterberg Zwischen. Das wurde dann auch verworfen und der Schiedsrichter hat die Partie dann ausfallen lassen. Ähm, natürlich für die Gäste aus dem Kreis Olpe ziemlich bitter, 50 Minuten angereist. Äh, auch der Vorsitzende Herbert Schmidt-Holthöfer war nicht erfreut, der Vorstandssprecher. Und äh, naja, letztlich... Haben eigentlich aber, wie es für die Bundesliga des Sauerlandes auch gute Sitte ist, irgendwie dann doch zusammengerauft und zusammen, zumindest noch ein paar Bierchen gemeinsam getrunken. So soll das ja auch sein. Ähm, ja, so hatten wir nur vier Partien, die ausgetragen wurden. Ähm, unter anderem dabei die beiden Titelkandidaten, der SV Schmalenberg-Friedeburg und der BC S-Lohr. Die Schmalenberger haben 4 zu 0 in Vosswinkel gewonnen. Die Eslohe haben mit 1 zu 0 gegen die SG Bödefeld Henerater gesiegt am Ende. Ja, und man kann eigentlich sagen, dass eine Erkenntnis ist aus diesem Titelkampf, der aus drei Mannschaften bestand, noch mit dem TuS Sundern, ist jetzt spätestens jetzt ein, ähm, ja, ein Zweikampf geworden zwischen dem SV Schmalenbech-Friedeburg. 55 Punkte, der BCS-Lohr mit 56 Zählern an Platz 1. Die Sunderner, jetzt alle Mannschaften 21 Spiele absolviert, 47 Zähler, das heißt... Schon 8 bzw. 9 Punkte Rückstand. Im Normalfall können die da oben nicht mehr eingreifen. Das heißt, die Esloa und Schmalenberger ja, machen die Meisterschaft und den Aufstieg dann unter sich aus. Ähm, ja, auch im Tabellenkeller gab es durchaus Interessantes zu beobachten. Der Toss Öventrop verlor mit 1 zu 3 gegen den Tos Erntebrück 2. Die Erntebrücker ja auch eine totale Wundertüte, haben sich allerdings in dieser Partie wirklich äh, ja, gut präsentiert auch wieder mit Robin Entrup unter anderem, der zuletzt auch für einige Schlagzeilen gesorgt hatte, ähm, aus der ersten Mannschaft aussortiert, hat zum 3 zu 1 getroffen und ja, letztlich ein verdienter Sieg für die Mannschaft aus dem kreisigen Wittgenstein und interessanterweise als viertletzter, die Ante Brücker mit 18 Punkten, wieder auf 5 Punkte herangerückt an die SG Winterberg zwischen, großes Aber, die Winterberger haben drei Spiele weniger bislang absolviert, das heißt, ähm, ja, dieser Blick auf den Spielplan der Eske Winterberg zwischen der Mannschaft von Andreas, Trainer Andreas Schneider ist schon interessant. Die spielen jetzt eigentlich im Europacup-Modus, immer Sonntags, Donnerstags, beziehungsweise Montags, Donnerstags. Ich zähle mal durch, ich sehe hier allein jetzt schon sechs Spiele noch im April, absoluter Wahnsinn. Und das für Amateure, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Ja, und da ist die Partie, die jetzt abgesagt worden ist, kurzfristig gegen die SG Herkenrode-Fretter, noch gar nicht dabei. Das wird interessant sein zu beobachten, mit welcher Mannschaft die da auch spielen wollen, da natürlich auch einige Studenten da im Team sind, aber wir werden das mal abwarten. Ja, darüber hinaus, grün allagen endgültig zwischen Gut und Böse in der Tabelle, haben 3 0 am Donnerstag gegen den Tos Rumbeck gewonnen. Und äh, ja, letztlich... Also vier interessante Nachholspiele. Ähm, was natürlich auch interessant gewesen ist, ähm, ist eine ganz andere Geschichte in der Bundesliga des Sauerlandes. Denn ähm, die hat jetzt gar nichts unbedingt mit dem aktuellen Ligageschehen zu tun. Wir haben darüber groß berichtet: ähm, Steffen Müller, ein ja, Leistungsträger, Lautsprecher von Tura Null, ich glaube, das Spiel ist schon gefühlt 40 Jahre in der Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, nein, aber ist seit 2011 schon bei Tura aktiv. Und ähm, die Aktion, für die Steffen jetzt nominiert worden ist, ist eine ganz interessante, nämlich für die FLVW äh, Fair Play ähm, für den FLVW Fairplay-Preis des Monats März, so lautet das. Ähm, Hintergrund ist: Vor einigen Wochen hat Steffen Müller in, im Spiel beim TuS-Voswinkel. Sein Mitspieler Philipp Völker ähm, wurde von dem gefault äh, im Mittelfeld. Der Schiedsrichter zeigte Völker rot. Müller bewahrte allerdings Völker vor einer roten Karte, indem er zum Schiri ging und sagte, Jung, das war gar nicht so schlimm, nimm die mal bitte zurück und gib dem mal gelb, das reicht. Ähm, eine tolle Aktion und äh, das Ganze hat jetzt ähm, Steffen Müller nochmal eine Nominierung für diesen Fairplay-Preis eingebracht. Ein großes Lob gab es auch von seinem Trainer Freddy Quäbemann, der aber auch den Schiedsrichter gelobt hat. Das finde ich auch äh, eine interessante Randnotiz sozusagen, dass auch ein Schiedsrichter mal den Mumm hat, zu so sagen, okay, ähm, wenn ihr das so seht, dann nehme ich das gern zurück. Ähm, alles cool und ja, ähm, man muss ja da nicht nur seinen Stiefel dann immer durchziehen und wenn der gefaulte Spieler selbst sagt, es war gar nicht so schlimm, dann kann man ja auch gelb zeigen. Da bricht man sich äh, keinen Zacken aus der Krone, das sehe ich genauso. Ähm, ja, von daher eine tolle Sache und Steffen erinnert sich auch gerne zurück, ist natürlich ganz demütig und sagt, ja, für mich war das selbstverständlich, das zu machen, gleichwohl ist das, finden wir, eine tolle Geste gewesen, eine noble Geste von ihm, der ja auch jemand ist, wie es Freddy ganz nett ausgedrückt hat, auch eigentlich immer ein Experte dafür, in Anführungszeichen, für zwei, drei gelb-rote Karten pro Saison. Ein recht emotionaler Spieler. Ähm, allerdings äh, hat sich das auch total gewandelt. Und ähm, ja, Emotionen kannst du ja auch auf den Platz bringen und deine Mannschaft äh, supporten, wenn du nicht unbedingt einen umhauen musst. Das hat ja nichts, nichts damit zu tun. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, super Aktion. Und ähm, dann blicken wir nämlich auch schon äh, auf den kommenden Spieltag. Das ist der 23., der trägt sich ähm, der findet an diesem Sonntag statt, 10. April. Wir haben siebenmal 15 Uhr Spiele und die Partie des TUS Erntebrück 2 gegen den SV Schmalmech-Fredeburg wurde auf 13.25 Uhr vorverlegt. Das hat damit zu tun, dass die erste Mannschaft der Erntebrücker danach noch in der Oberliga Westfalen spielt. Ähm, ja, und wo wir gerade bei Tura 3-0 waren, ich werde jetzt hier alleine keine Tipps abgeben. Ähm, aber wir können ein bisschen über die Partien sprechen. Tura Freinol auswärts bei der SG Winterberg zwischen. Man kann nur sagen, wir hoffen, es findet statt, die Partie inzwischen. Wir sind da aber guter Dinge. Ähm, und natürlich vor allem der Blick auf äh, den ja, Zweikampf, sagen wir mal, jetzt ähm, oben an der Spitze ist interessant. Die Schmalenberger in Erntebrück, ähm, die Eslua beim tus -Öwentrop. also beide Teams auswärts bei vermeintlichen Abstiegskandidaten, Beziehungsweise die Rolle der Öventropper ist aus meiner Sicht klar, die sind abgestiegen. Spätestens seit der Heimniederlage jetzt gegen den TUS Erntebrück. Ähm, ja, beide Favoriten. Der TUS Sundan spielt beim SV Oberschleder und Grafschaft. Das ist auch so eine Mannschaft, die denen nicht unbedingt immer liegt. Äh, allerdings auch Favorit aus meiner Sicht. Äh, der TUS Vosswinkel empfängt den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmeringhausen. Da sagt Spielertrainer Christoph Keine ganz klar: Leute, da brauchen wir Punkte. Wir fahren nicht mit leeren Händen aus Vosswinkel zurück. Wir sind gespannt. Ähm, darüber hinaus, wir haben noch ein Duell zweier Exoten, die nicht aus dem HSK kommen. Die SG Serkenrode-Fretter empfängt grün weiß -Alargen. Ja, die Särkenroder äh, mit Wut im Bauch vielleicht noch nach dieser kurzfristigen Absage in Winterberg. Ähm, und zwei Partien haben wir dann noch. Die SG bödefeld Rathal spielt gegen die Sportfreunde Birkelbach. Ja, die Bödefelder kann man glaube ich sagen, eine starke Saison, Tabellensechster aktuell. Die Birkebacher etwas abgesackt. Da sagt auch Trainer Carsten Roth, ja, wir haben zwar sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, auf den TUS Eindruck 2. Wir sind aber noch nicht durch. Und er hat zuletzt jetzt im Training das auch noch mal eingefordert von seinen Jungs, dass er das auch sehen will in den Spielen und ist da jetzt guter Dinge. Wir sind gespannt, was das ergeben wird und schauen dann noch auf die letzte Partie, in der im Sportpark Langscheid, der Sus Langscheid-Enkhausen, den Tuss Rumbeck empfängt, der ja, ja recht abgeschlagen Tabellenletzter ist und auch schon weiß, dass er absteigen wird. Insofern ein spannender Spieltag, der 23. der jetzt am Sonntag ansteht. Wir freuen uns darauf, hoffentlich über alle acht Partien berichten zu können, wenn sie dann alle stattfinden und sind da guter Dinge. Ja, und wünschen euch viel Spaß auf den Sportplätzen. Bleibt sportlich. Bis dahin. Ciao.